0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конфернационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Конец света», то есть второе пришествие Христа, последний суд и вечная жизнь». Итак, вот такова тема нашего сегодняшнего занятия. Это, конечно, очень сложная для осмысления тема, так как вся наша земная образованность, весь наш жизненный опыт мешает нам осознать, что второе пришествие Христа возможно. Мы смотрим на мир, на материю, как на нечто постоянное и неизменное. Даже поговорка «ждать до второго пришествия» звучит в наших устах тогда, когда мы говорим о некоем долгом, бесконечном и бесплодном ожидании. И все же мир может исчезнуть в любое мгновение. Нам должно быть готовыми к этому и молитвенно просить Бога очистить нас для встречи с Ним. Ну а сейчас, друзья, вспомним о нашем домашнем задании. На прошлом занятии мы говорили об истории церкви. А помните ли вы сейчас значение слова «реформация»? У вас есть минута подумать. Латинское слово реформацию означает «возвращение к первоначальной форме». То есть это не изменение, не трансформация, а именно возврат к истокам. Таково было глубокое значение событий, происходивших некогда в 15-16 веке. Ну а историю о знаменитых 95 тезисах Мартина Лютера против продажи индульгенций, я думаю, знает ныне каждый образованный человек.
1: Святой Дух вместе с Отцом и Сыном воскресит всех мертвых в последний день. Каждый, кто через веру в Иисуса Христа принял прощение грехов, войдет в вечную радость в Небесном Царстве. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» сказано в послании апостола Павла к римлянам в главе восьмой. Но до последнего дня наши души отделяются от тел через смерть. Тот, кто принял спасение, пребывает с Богом, ибо для него мертвых нет. И Иисус сказал раскаявшемуся разбойнику, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вспомним Евангелие от Луки, главу 23. Но тот, кто пренебрегает благодатью и отвергает Евангелие, в скорби ждет суда. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а не верующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. В момент смерти душа входит в вечность. Тогда уже ничего нельзя изменить, нельзя покаяться. Когда Христос в момент смерти заберет души своих верных в рай, они будут свободны от всех греховных желаний. Все умершие воскреснут в последний день. Их тела соединятся с их душами — «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут». Но как же может воскреснуть разрушенное тело? Перечитаем 15 главу первого послания апостола Павла Коринфянам и увидим, как апостол объясняет это, сравнивая тело с зерном. «Зерно кладется в землю», и вырастает в живое растение. Также в последний день Бог воскресит преображенное тело наше. То, что сеется в слабости, восстанет во всем великолепии». Из Библии мы понимаем, что мы узнаем друг друга. В судный день воскреснут и обращенные, и необращенные. Неверующие воскреснут в этот день для вечного наказания, потому что они не спрашивали о воле Божией и не приняли своего Спасителя. Никто не избежит воскресения. Мы все должны будем предстать пред судом Христовым, тем, кто умер в вере во Христа, нечего бояться. Тела христиан будут подобны тому телу, которое было у Иисуса после Его воскресения из мертвых. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его? Иоанн видит в своем видении первое воскресение. После первого воскресения верующие в Иисуса будут царствовать вместе с Ним тысячу лет. Нам мало известно о том, что это значит конкретно. Затем произойдет второе воскресение для последнего суда, когда те, кто не записан в книге жизни, будут брошены в огненное озеро, то есть в ад. Вполне возможно понимать первое воскресение как наше освобождение от греха. В этой жизни, для духовной жизни со Христом, человек также воскресает из духовной смерти. А вторая, или вечная смерть, не имеет никакой власти над тем, кто сопричастен первому воскресению. Изначально смерти не было. Она пришла только через грехопадение – Поэтому для человека естественно жить вечно. Он есть вечное существо, потому что Господь вложил вечность в его сердце. У нас есть тоска по жизни, которую смерть не в силах угасить. Когда христианская проповедь говорит о вечной жизни, мы имеем в виду совершенное общение с Господом на небесах. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно», говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам в главе четвертой. «Дети Божии будут жить вечно в мире радости и великолепии, настолько чудесно, что мы не можем этого вообразить. Но мы можем ожидать, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Спасенные будут окружены Божией любовью и будут близки к Богу. Каждый сможет говорить с Богом, слышать Его голос и видеть Его». «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». блаженстве совершенно естественно служить Небесному Отцу и славить Его, потому что туда никого не взяли насильно. Те, кто пребывает на небесах, не противились призыву Святого Духа к вере во Христа. Эти люди все очищены и оправданы кровью Иисуса. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли» на которых обитает правда. Цель и смысл сотворения человека в том, чтобы славить Тресвятого в Его Царстве. Люди и ангелы поют там «Свят, свят, свят Господь Саваов. Вся земля полна славы Его», как говорится в книге пророка Исаия, в главе 6. Апостол Иоанн видел великое множество людей, одетых в белые одежды. «Перечитаем». Стихи 9 и 10 из 7 главы его «Откровения». Великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу». Великое чудо в том, что мы можем спастись. Это было бы невозможно, если бы Христос не пошел, как агнец на заклание. С помощью Святого Духа я также могу пережить эту великую небесную радость. Каждый верующий в Сына Божия сопричастен Царству Его. Вечная жизнь для христианина начинается уже здесь, на земле, но достигает совершенства — лишь на небесах. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Аминь.
0: Итак, друзья, сегодня мы с вами размышляли о такой непростой теме, как «Конец света» то есть о втором пришествии Христа, о последнем суде и о вечной жизни. Домашнего задания сегодня не будет, но попробуйте подумать наедине с собой, что случится, если Господь придет завтра, как Вы встретите.